1: نعم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والمقصود بالشمائل هي الخصال وهي الأخلاق وهي الصفات يقال فلان كريم الشمائل أي كريم الأخلاق فكتب الشمائل يجمع فيها ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات سواء كانت هذه الصفات خلقية أو خلقية فكتب الشمائل تجمع فيها الأحاديث الواردة في ذلك في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية كما سمعنا قبل قليل في الأحاديث التي قرأناها فيما يتعلق بلونه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بلباسه فيما يتعلق بعمامته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمشيه عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بعمره ووفاته عليه الصلاه والسلام ولذا ابو عيسى ختم هذا الكتاب الذي معنا بما يتعلق بوفاته وعمره صلى الله عليه وسلم كما أنه تطرق في هذا الكتاب لما يتعلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام كما أنه أيضا أي أبو عيسى رحمه الله تحدث عن ما يتعلق بدرعه وسيفه عليه الصلاة والسلام فالأشياء أو الأمور التي تتعلق به وتتعلق بما أوصى به وتتعلق بما ووثه عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق بصفته وصفاته صفاته الخلقية وصفاته الخلقية كل هذا هو موضوع كتب الشمائل ومن أشهر ما ألف في كتب الشمائل الكتاب الذي معنا وهو كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي. فقد ذكر فيه أكثر من أربعمائة حديث طبعا النسخ تختلف من حيث العد فبعض النسخ قد يغفلون بعض الآثار فلا يعدونها فلذا الاختلافات يعني يسير فيه نحو من أربعمائة حديث وزيادة بعض الشيء من الأحاديث ومن الآثار واغلبها احاديث قد ساق ابو عيسى جزءا منها او عددا كبيرا منها في كتابه الجامع كما سوف ياتي بمشيئه الله تعالى والغالب على هذا الكتاب هو الصحه الغالب على هذا الكتاب هو الصحه فهذا الكتاب فيه كما تقدم اكثر من أربعمائة حديث كما أنه جعله على خمس وخمسين باباً من الأبواب. نعم، هناك أيضا مؤلفات أخرى قد ألفت في الشمائل، ومن هذه المؤلفات كتاب الشمائل لابي الحسين مس... لأبي الحسين أو عفوا لابي الحسين البغوي. أو لأبي مسعود الحسين عفوا لأبي مسعود الحسين البغوي الحسين بن محمد البغوي أو الحسين بن م... لأبي محمد لأبي محمد الحسين بن مسعود لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى عام 16 و500 وكتابه مطبوع بمجلدين وفيه أكثر من 1200 حديث وتقريبا عدد حديث سبعة وخمسين ومئتين وألف من الأحاديث نعم وجعله على أكثر من مئة باب هذا من أوسع ما ألف في كتب الشمائل نعم وهناك أيضا مؤلفات أخرى منها لأبي العباس المستغفري له كتاب في الشمائل منها كتاب أيضا لابن المقرى الغرناطي نعم له كتاب في الشمائل نعم هذه الكتب يعني قد ذكرت في تراجم أصحابها نعم أو ذكرت عرضا عند التحدث عن كتب الشمائل ولكن الذي بين أيدينا هو كتاب الشمائل لابي عيسى الترمذي وهو من أشهرها وكتاب الحسين بن مسعود البغوي نعم آه، نعم تقدم الكلام على آه، موضوع كتب الشمائل طبعا آه، كتب الشمائل هي يعني نوع من أنواع التصنيف الذي آه، موضوعه علم،, علم الحديث علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المصنفات في السنة النبوية كثيرة وهي على أنواع متعددة ولكن هي تقريباً الكتب الحديثية الكبيرة هي على لا تخد عن أحد أقسام خمسة إما جوامع كالجامع الصحيح للإمام البخاري أو الجامع لأبي عيسى الترمذي أو سنن كالسنن لأبي داود والنسائي أو مسانيد كمسند الإمام أحمد أو مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي أو مصنفات كمصنف النبي أبي شيبة أو عبد الرزاق أو معاجم كمعاجم الطبراني وبالذات المعجم الكبير والأوسط والصغير نعم فالكتب الحديثية الجامعة لا تخلو من هذه من احد هذه الاقسام الخمسة. نعم هناك قسم اخر وهي المصنفات الخاصة التي تكون في مواضيع معينة ككتب الشمائل، ككتب الشمائل او كتب الاخلاق او كتب الاداب كالادب المفرد للبخاري او الاداب لابي بكر البيهقي. نعم ف يعني هناك كتب في مؤلفات في مواضيع معينه من السنه النبويه نعم ناتي الى الحكم على الاحاديث التي قرئت نعم فالباب الاول قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم أن هذا موضوع كتب الشمائل وثم ساق بإسناده أي أبو عيسى إلى أنس بن مالك وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد خرج أبو عيسى هذا الحديث في كتابه الجامع وقال عنه حسن صحيح وقد خرجه الشيخان وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية نعم ثم ساق الحديث الثاني وهو حديث صحيح أيضا وقد حكم عليها ابو عيسى بذلك فقال حديث حسن صحيح غريب نعم ولكن فيه لفظة تستغرب ألا وهي قوله أسمر اللون كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون صلى الله عليه وسلم أي أبيض مشوبا بحمرة صلى الله عليه وسلم نعم فهذه اللفظة يعني اما ان تكون غير محفوظه واما ان تكون بغويه بالمعنى يعني المقصود ليس بالابيض الامهق كما تقدم في الروايه الاولى وهي اصح كما تقدم في الروايه الاولى وهي اصح نعم ثم ساق الحديث الثالث وهو حديث صحيح ورجاله كلهم من الثقات المشاهير وقد خرجه أيضا الشيخان نعم ثم ساق طريقا آخر للحديث الثالث أي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وتقدم أنه حديث صحيح ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهذا هو البخاري قال حدثنا أبو نعيم وهذا الفضل بن دكين شيخ البخاري وهو إمام جليل وثقة النبيل ثم قال حدثنا المسعودي المسعودي ثقة ولكنه قد اختلط ولكن رواية بن عيم عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط والضابط في المسعودي من سمع منه بالكوفة فحديثه صحيح قبل الاختلاط بخلاف من سمع منه ببغداد نعم، قال عن عثمان بن مسلم بن هرمز وعثمان بن مسلم لا يحتج به ولكنه قد توبع ولكنه قد توبع. قال عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى آخره. فهذا الإسناد وإن كان فيه ضعف ولكن عثمان بن مسلم قد توبع. فهو خبر لا بأس بإسناده. ثم قال المصنف حدثنا سفيان بن وكيع وسفيان بن وكيع هو في الأصل صدوق سفيان بن وكيع الرؤاسي هو في الأصل صدوق ولكن كان له الراق يدخل في حديثه ما ليس منه نعم فلذا لا يحتج بحديثه ولكن أبو عيسى الترمذي لا يغوي عنه في الغالب إلا ما كان من حديثه الا ما كان من حديثه وليس من ادخالي وراقه في حديثه ما ليس منه نعم فهو ينتقي فهو ينتقي وقد تتبعت روايه بعيسى الترمذي عنه في كتابه الجامع نحو خمسين حديث فوجدت هذه الحديث اغلبها مستقيم او تكون العلة ليست من سفيان بن وقيع وإنما من غيره فيكون الحديث مروي من غير سفيان بن وقيع يعني متابع قد توبع سفيان بن وقيع فتكون إن كان الخبر لا يصح فتكون العلة من غيره نعم فأبو عيسى ينتقي نعم ثم ساق الحديث السابع الإسناد السابع وهو خبر لا يصح عمر بن عبد الله مولى غفرة لا يحتج به وإبراهيم بن محمد لم يسمع من علي بل هو منقطع ما بينه وبين علي بن أبي طالب ولعله لم يدرك جده علي رضي الله تعالى عنه ولذا أبو عيسى عندما خرجه في كتابه الجامع قال ليس إسناده بمتصل نعم فهذا الخبر مع الأسف قد انتشر في الكتب وبالذات الكتب التي تتحدث عن الشمائل وهو خبر ليس بصحيح هو خبر ليس بصحيح ثم ذكر أبو عيسى تفسير الكلمات الغريبة التي جاءت في هذا الخبر ثم ذكر خبر أيضا هند ابن أبيها له وهذا الخبر أيضا مشهور في كتب الشمائل وهو أيضا خبر منكر ليس بصحيح نعم جميع بن عمر متروك جميع بن عمر متروك نعم وفيه أيضا من هو مجهول فهذا الخبر خبر أيضا يعني منكر وهو يعني مع الأسف يذكر كثيرا في كتب الشمال وهو لا يصح نعم. ثم ذكر خبر شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وهو خبر صحيح سماك بن حرب صدوق وخاصه من روايه القدماء عنه وهذا الخبر من روايه القدماء عنه من روايه شعبه بن الحجاج الامام ولذا خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح ثم ذكر سنادا عاشرة وهو لا يصح فيه اشعث بن سوار واشعث لا يحتج به نعم وانما يكتب حديثه نعم ثم ذكر حديثا عن زهير عن ابي اسحاق قال سأل سال رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر نعم عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر خبر صحيح وإن كان فيه سفيان بن وكيع ولكن قد جاء من غير طريقه ولذا قال أبو عيسى ولكن جاء من غير طريقه ولذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم وقد خرج نحو هذا الخبر الامام مسلم، خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح. نعم، ثم ساق خبرا من طريق صالح بن ابي الاخضر وهو لا يحتج به. عن ابن شهاب، عن ابي سلمه، عن ابي هريره. نعم. فهذا الخبر فيه صالح بن أبي الأخضر وهو لا يحتج به ثم ساق من طريق الليث بن سعد وهو إمام عن أبي الزبير وهو القول الراجح ثقة حافظ قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه نعم عرض قال عرض علي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنهم رجال شنوءة أي أزد شنوءة وهم نعم قبيلة من العرب نعم قال ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب ما رأيت به شبها عروه بن مسعود نعم قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب ما رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب ما رأيت به شبها دحية دحية بن خليفة الكلبي وطبعا يعني هذا التشبيه من باب تقريب الأمر للسامع من باب تقريب الأمر للسامع نعم والقرآن تعلمون القرآن العظيم قد وصف لنا ربنا عز وجل أشياء كثيرة في القرآن العظيم حتى وصف الشيطان عفوا أن شجرة الزقوم كأنها ماذا رؤوس الشياطين الشيطان هل رؤي الشيطان ولا لم يرى الشيطان لم يرى لكن لأن الشيطان قد تقرر عند الناس أنه ماذا أنه شيطان قبيح فلذا شجرة الزقوم هي أقبح ماذا الأشجار كأنها رؤوس الشياطين كأنها رؤوس الشياطين ووصف الله عز وجل لنا الجنة ووصف عز وجلنا الحور العين ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه تفسير للقرآن العظيم فلذا وصف لنا أشباه هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من إبراهيم وموسى وعيسى بل حتى جبريل عليه السلام وذلك عندما يتصور يعني قال إنها شبيه لدحية لأن, لأن جبريل عندما تصور بصورة بشر في مرن المرات تصور على صورة من؟ دحية الكلبي تصور على صورة دحية الكلبي ولذا العرب معروفين بالوصف ولذا المعلقات يعني التي يعني هي يعني تعتبر هي القمه في الشعر العربي يعني يقدم منها ما كان اكثر يعني ابلغ في الوصف كمعلقه امرئ القيس مع انها فيها عبارات قبيحه فيها في الغزل وما شابه ذلك نعم ولكن لما فيها من الوصف لما فيها من الوصف نعم فلذا مما يقرب الأمر نعم هذا الوصف فيه تقريب للأمر وللسامع وهذه الطريقة من أحسن طرق التعليم وقد أعطي عليه الصلاة والسلام يعني الغاية البشرية في تعليم الناس فالله عز وجل جعل له معلما من احسن المعلمين، احسن المعلمين عليه الصلاه والسلام من بني ادم. نعم وحديث الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر حديث صحيح، وقد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح. ومسألة عنعنة ابي الزبير الاصل في روايه ابي الزبير عن جابر الاصل فيها ماذا؟ الصحه، ثم ان هذا من روايه من؟ الليث بن سعد هذا من رواية الليث بن سعد الذي لم يحمل عنه الا ما صح الا ما سمعه نعم ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار محمد بن بشار حافظ قال اخبرنا يزيد بن هارون وهو حافظ ايضا قال عن سعيد الجويري وهو ثقة البصري سعيد بن اياس ولكنه قد اختلط فيزيد قد سمع منه بعد الاختلاط ولكن يزيد بن هارون قد توبع. نعم. فهذه ليست بعلة. قال سمعت أبا الطفيل وهو آخر من توفي من الصحابة. نعم. والصحابة كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي هم قال على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى من أكثر من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. المرتبة الثانية من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة مثل الذين حضروا معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وسمعوا خطبة عليه الصلاة والسلام فهؤلاء صحابة لأن الصحبة حتى ولو كانت لحظات طالت أم مسمى مسمى الصحبة في اللغة نعم القسم الثالث من رأى رؤيا فقط وهذا أيضاً يسمى صحابي كمن يا دكتور عبد الله بس رأى رؤيا وصفة أليس أبو الطفيل؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة أبو الطفيل عامر بن واثلة وصفه لنا صفة وهو يطوف عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى ممن هو الآن موجود بعد مئة سنة على الأرض أحد كما في حديث ابن عمر في البخاري فكان آخر من توفي من أبو الطفيل عام عشرة ومئة وهذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح نعم ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارم الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وهو صدوق جيد الحديث قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري وهو لا يحتج به وهو لا يحتج به فهذا الخبر ضعيف لان فيه عبد العزيز بن ابي ثابت بل هو متروك عبد العزيز بن ابي ثابت متروك نعم فهذا الخبر خبر ساقط وليس بصحيح نعم تفضل
0: باب ما جاء في خاتم النبوه حدثنا ابو رجاء قتيبه بن سعيد قال حدثنا حاتم من اسماعيل عن الجاد بن عبد الرحمن قال: سمعت سعى يزيد رضي الله عنه، قال: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، وتوضأ، فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهري فنظرت إلى القاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدة حمراء مثل بيضة الحمامة حدثنا ابو مصعب بن قال حدثني يوسف بن الماجش عن ابيه عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم ما تهتز له عرش الرحمن حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن والد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وقال: بين كاتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين حدثنا محمد بن المشاني قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزره بن ثابت قال حدثني علباب بن احمد يشكري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ندن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابع الخاتم وقلت وما الخاتم قال شعارات مجتمعات حدثنا ابو عمار بن حسين بن حريث الخزائي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطم فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقه عليك وعلى اصحابك فقال ارفعها فإن لا ناكل صدقه قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان قال فقال هديه لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه سطو ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على ان يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله الا نخله واحده غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان هذه؟ فقال عمر يا رسول الله انا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها حدثنا محمد بن الشاني قال حدثنا بشرب بن الوضاح قال حدثنا ابو عقين الدوره عن ابي نظرة العوقي قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوه فقال كان في ظهره بضعه ناشزه حدثنا احمد بن المقدامي ابو الأشهد العجل البصري قال اخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن احمد عبد الله من سرجس رضي الله عنه قال كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي يريد فاخذ عن ظهره فرايت موضعا الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كانها ثآلين فرجعت حتى استقبلت فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر, استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجن قال اخبرنا سمعة بن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصفه ودونه حدثنا بن عن بن سري قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي زيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عاشره رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء إن واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون المفرة حدثنا احمد بن معين قال حدثنا ابو قطان قال حدثنا شعبة عن اميس حدث عن البراء بن معاذ رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا بعيدا ما بين مكبين وكانت جمته تذري وشحمته ذني حدثنا محمد بن قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتاده قال قلت ان اس مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن الجعد ولا النس انتقان يبلغ شعر شعره شحمته ذني حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيناء عن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هان بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت قدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قادمة وله اربع غدائر حدثنا سؤيد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمرٍ عن ثابتٍ عن أنسٍ رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسن شعره وكان مشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسندون رؤوسهم وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه، حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا اسحاق بن مسلم انصاره وقال حدثنا معد بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن هشام عرت عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائر حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مكه وقال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان وهو هو الرقاش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره دان راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب الزيات حدثنا هنا بن سليم قال حدثنا ابو الحفص عن الاشعث بن ابي الشعتاء عن ابي مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب تيم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل في انتعاله اذا انتعال، حدثنا محمد محمد البشاري قال حدثنا حمد سعيد عن هشام حسان عن حسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا، حدثنا حسن بن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى باب ما جاء في شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المشي قال حدث أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال كنت لأنسى بن مالك رضي الله عنه الخضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبدو ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكاتم حدثنا إسحاق المنصور ويحب الموسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عدت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا, الا اربع شعرات الا 14 شعره بيضاء، حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو قال حدثنا شعبه عن سماك من الحق قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان اذا دهن راسه لم يرى منه شيب واذا لم يتى منه حدثنا محمد بن عامر بن الوليد الكت الكوفي قال حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبد الله بن عمر عن افعي بن انما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من 20 شعر شعر شعره بيضاء. حدثنا ابو خريب بن محمد بن علي قال حدثنا معاويه بن هشام عن شيبان عن ابي صاكن عن كلمه بن عن لباس رضي الله عنه وقال قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبت يهود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا شمسكم حدثنا سفيان بن وكن قال حدثنا محمد بن شيئان عن علي بن صالح عن, عن ابي صاكن ابي جهيف رضي الله عنه قال قال يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبت يهود وقواتها حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط العجلي عن ابي رمثة التيمي تيم الربابي او الربابي قال رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال فاريته فاريته فكنت لما رايته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان اخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه احمر حدثنا أحمد بن ولية قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال: قيل جابر بن ساب رضي الله عنه كان في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبٌ إلا شعارات في مفرق رأسه إذا الدهن وارى الندهن الدهن باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن ولي قال حدثنا وشي وقال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثه رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد بي قال لا يجني عليك ولا تجني علي قال ورايت شيب أحمد قال ابو عيسى هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسروا لان روايات الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب قال وابو رمثه اسمه رفاعه بن يثربي التيمي. حدثنا سفيان بن الوكيع قال حدثنا ابي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل ابو هريره رضي الله عنه الخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابو عيسى وروى ابو عوانه هذا الحديث عن عثمان عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن مسلمة حدثنا ابراهيم بن هارون قال بان النضر بن عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمه امراه بشير بن خصاصية قالت انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض راسه وقد اغتسله براسه ردع او قال ردغ من حناء إن شك في هذا الشيخ والشيخ والشك هو لابراهيم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا حميد بن عاص رضي الله عنه قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوما قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك رضي الله عنه مخضوما باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم.
1: نعم 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 قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم النبوه وهذه علامه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وعلامات نبوته ودلائل رسالته كثيره عليه الصلاه والسلام. وعلى راسها القران العظيم المعجز الباقيه على مدى الدهر. ومن هذه المعجزات ما يتعلق بصفه ومن هذه الدلائل عفوا ما يتعلق بصفه خلقه عليه الصلاه والسلام. فربنا عز وجل جعله على اكمل صوره عليه الصلاه والسلام فهذه علامه من علامات نبوته ورسالته عليه الصلاه والسلام ومن ذلك خاتم النبوه الذي هو في ظهره عليه الصلاه والسلام عند كتفه وهو مثل زر الحجله يعني كقدر بيضه الحمام نعم فهذا هو المقصود بخاتم النبوة هذا هو المقصود بخاتم النبوة فقد جاءت الإخبارات بأن من علاماته هذه العلامة التي هي عند كتفه عليه الصلاة والسلام ولذا كان بعض من يأتي إليه عليه الصلاة والسلام يأتي يبحث عن هذه العلامة حتى يتاكد من نبوته عليه الصلاه والسلام وهو النبي الكريم والمرسل من قبل الله عز وجل كما ان من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام اخباراته الكثيره ودلائله العديده نعم ف... وقد الفت الكتب الكثيره في ذلك ومن اوسعها دلائل النبوه للبيهقي نعم ثم روى عن الشاب بن يزيد رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد حاتم ابن إسماعيل صدوق جيد الحديث نعم ولذا قال المصنف عن هذا الحديث قال حديث حسن صحيح نعم وقد خرجه الإمام البخاري في كتاب الصحيح والإمام مسلم نعم ثم روى من طريق ايوب بن جابر وهو لا يحتج به ايوب بن جابر الحنف اليمامي لا يحتج به نعم ولكنه قد توبع في هذا الخبر تابعه شعب بن الحجاج فهو خبر صحيح نعم وشعب قد سمع من سماك قديما نعم ثم روى من طريق عاصم بن عمر بن قتادة وعاصم ثقة عن جدته رميثة نعم رميثة هذه صحابية فهنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لها حديثان هذا أحدهما وهذا الخبر اسناده جيد نعم ثم ساق خبرا قد تقدم فيه عمر مولى غفرة وهو لا يحتج به نعم بالإضافة إلى انقطاعه ثم ساق خبرا من طريق الباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره ظهره عليه الصلاه والسلام فمسحت ظهره عليه الصلاه والسلام فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات نعم عليه بعض الشعرات على هذا الموضع الذي هو ناتئ كبيضه الحمامه وهذا الخبر اسناده جيد هذا الخبر حديث الباب بن أحمر عن أبي زيد عمرو بن أخطب اسناده جيد ثم ساق من طريق علي بن حسين بن واقد وعندي أنه لا بأس به نعم قال حدثني أبي وهو حسين بن واقد جيد الحديث قال حدثني عبد الله بن بغيدة وهو ثقة قال سمعت أبي بغيدة أي ابن الحصيب نعم وعبد الله بن بغيده على القول الراجح قد سمع من ابيه وان كان الامام البخاري قد توقف بعض الشيء في سماعه من ابيه ولكن قد خرج له في كتابه الصحيح عن ابيه ويكفينا انه قد عاصر من حياه ابيه نحو أربعين سنه وهو ابنه و يعني يبعد عقلا ياتي الولد لأبيه ويسأل أبيه ويسمع من أبيه هذا بعيد نعم هذا بالإضافة إلى أنه في بعض الأخبار قد صرح بالسماع كما في هذا الخبر الذي معنا نعم قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها غطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإن لا نأكل الصدقة سلمان عنده خبر عن صفات النبي المبعوث ولذا كان يبحث عن الدين كما في قصة حياته وكما في ترجمته فمن جملة ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه لا ياكل من الصدقه فان الصدقه محرمه على بني هاشم نعم فلذا سلمان راده ان يتاكد فقال لرسول الله عليه الصلاه والسلام هذه صدقه فقال ان لا ناكل الصدقه قال فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه هديه فاكل منها عليه الصلاه والسلام ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به هذه ثلاثة علامات عند سلمان وجدها برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به نعم وهذا الخبر خبر إسناده لا بأس به كما تقدم ثم ساق من طريق أبي نضره العوقي وهو المنذر بن مالك بن قطعة العوقي وهو ثقة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة الخاتم خاتمان خاتم النبوة والخاتم ماذا الذي يلبس في اليد فهنا السؤال عن الأول ولا الثاني السؤال عن الأول عن خاتم, خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعه ناشزه. نعم. نعم وهذا الخبر لا باس باسناده وبشر بن الوضاح صدوق لا باس به واما ابو عقيل الدورقي فانه ثقه بشير بن عقبه الناجي ابو عقيل الدورقي ثقه. نعم ثم ذكر حديث عبد الله بن سرجس. وحديث عبد الله بن سرجس حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه نعم قال عبد الله اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى رداء عن ظهره فرايت موضع موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كانها سالي الحديث نعم وهو خبر صحيح خرجه مسلم في الصحيح قال باب ما جاء في شعر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم ان الشمال تتحدث عن ما يتعلق بصفاء بصفاته الخلقيه ومن ذلك شعره وطوله وقصره ولذا ساق هنا ما يتعلق بذلك فقال حدثنا علي بن حجر وهو ثقة جليل قال أخبرنا اسماعيل بن إبراهيم وهو بن علي الحافظ قال عن حميد وهو الطويل ثقة عن أنس بن مالك الصحابي الجليل قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني وهذا خبر صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم ثم غوى من طريق عبد الرحمن من أبي الزناد وهو صدوق على تفصيل في حديثه قال عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة قال قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة عليه الصلاة والسلام نعم طبعا هذا الخبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب نعم ووجه الغرابة هو تفوض والله أعلم عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا الخبر نعم وهذا الخبر أن أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى أنه لا بأس به والنصوص الأخرى تدل عليه نعم ثم ذكر خبر البراب عازب وقد تقدم وهو خبر صحيح ثم ذكر حديث قتادة عن أنس قال كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه وهذا خبر صحيح قد خرجه الشيخان نعم ثم ساق من طريق ابن أبي نجيع مجاهد عن أم وهذا ورواته هذا الإسناد كلهم ثقات. لكن مجاهد قال البخاري لا يعرف له سماع من أم ماذا من أم هانئ فهو اذا يعني احتمال الانقطاع في هذا الخبر هو الأظهر والله أعلم فطبعا في فوق بين لم يسمع وبين لا أعرف له سماعا نعم وتعلمون أن من شروط الخبر الصحيح لعبد أن يثبت السماء وهنا السماء مشكوك فيه نعم فإذا له أربع غدائر هذا لم يثبت ثم ذكر حديث أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه نعم وهذا رجاله ثقات ولكن تكلم في رواية معمر عن ثابت والأصل أنها صحيحة لعل الشيخ اسلام ينتبه الاصل في روايه معمر عن ثابت الاصل فيها الصحه نعم فهذا الخبر ثابت نعم ثم روى باسناد صحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشرك المشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. نعم فهذا الخبر قد اتفق الشيخان على صحته واسناد الترمذي اسناد صحيح. نعم ثم روى حديث هان وتقدم انه لم يثبت. ثم قال باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والترجل هو دهن الشعر وتمشيطه هذا هو المقصود بالترجل والترجل قد جاء النهي عنه الا غبا يعني اذا كان الانسان كل يوم بيدهن شعره وبينظفه وبيفعل ويفعل راح يشغل عن ماذا راح يشغل عن اشياء اهم فلذا جاء النهي عن الترجل إلا غباً وهذا لمن كان شعره طويلاً نعم فهذا الخبر نعم خبر نعم عفواً ثم ساق حديث مالك لمن مالك عن هشام بن عوان عن, عن عائشة وهو خبر صحيح قد خرجه البخاري في كتابه الصحيح نعم وكذا أيضا الإمام مسلم ثم ساق من طريق يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك عن أنس بن مالك فهذا الخبر خبر لا يصح ثم ساق من طريق أب أبي الأحوص عن اشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسوق وكل هؤلاء ثقات مشاهير عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل فعندنا هذا الحديث حديث صحيح تعلمون خرجه الشيخان وهو قاعده في هذا الباب ان ما كان في فضائل الامور تستعمل فيها اليد اليمين ويبدا باليمين وما كان بعكس ذلك تكون باليد او الرجل اليسار نعم عند دخول المسجد برج اليمين وعند الخروج باليسار عند الدخول إلى الحمام يكون باليسار والخروج يكون باليمين بعكس المسجد نعم ثم روى من طريق هشام بن حسان عن وهو ثقة عن الحسن البصري طبعا هشام بن حسان تكلم في رواية عن الحسن البصري والاصل فيها الصحة، الاصل فيها الصحة، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل وحديث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ثابت في الصحيح. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا، هذا الحديث صحيح وتقدم الكلام عليه والاشارة اليه. نعم ثم روى خبرا يقوي الذي تقدم. وهو من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل غبا طبعا هذا الإسناد لا يصح هذا الإسناد لا يصح ولكن أصل هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح لا يصح من أجل أبي خالد الدالاني لا يحتج به ولكن أصل هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح ثم ذكر شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ما شاب إلا شعرات يسيرة في صدغه عليه إلا شعرات يسيرة يعني في مقدمة لحية وفي صدغي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك شعرات يسيرة نعم ولذا طبعا سا ثم ساق بإسناد صحيح قال قلت لأنث بن مالك أي قتادة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغي ولكن أبو بكر خضب بالحناء نعم الصدغ ما كان يعني الصدر ما بين طرف العين والأذن فهنا ومقدمة لحيته عليه الصلاة والسلام هنا بعض الشعرات ومقدمة لحيته في عنفقته عليه الصلاة والسلام فوس ما شاب عليه الصلاة والسلام ولذا شيبتني هود وأخواتها الحفاظ ماذا حكموا عليه الحفاظ ماذا حكموا عليه شيب حدي شيبتني هود وأخواتها نعم علّوه له كابحات وغيره وأما المتأخرون فماذا حكموا بقوته لأن المتأخرين ينظرون إلى ظاهر الإسناد والمتقدمون لا ينظرون إلى العلل ويقارنون الحديث بالحديث الأخرى الصحيحة فالحديث عندنا جاءت أنه ما شاب عليه الصلاة والسلام كيف شيبتني نهود وأخواتها نعم وأنقف عند هنا